0: Okay, Schuhe anziehen, Mädels. Ich hasse. Yeah. ich hasse. diese Schuhe. Es gibt Schuhe, die schlimmer sind als Skischuhe und das sind Kletterschuhe. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt und das ist kein Rap, nein. Äh. Okay, letzten Sonntag haben wir das erste Licht angezündet, dann kommen bald zwei und dann kommen drei und dann kommen vier und dann ist das ganze Jahr schon vorbei. Naja, ganz so schnell geht's Gott sei Dank nicht, aber erstmal sage ich ein winterliches Hallo von den Bergfreundinnen und weil der Esel oder die Rapperin sich immer zuerst nennt, die Bergfreundinnen, das bin ich, die Kadi Kessler. Und mit mir sind hier noch die Kati Hello. Und die Toni. Uhuhu. Okay.
1: Okay. Wer will als erstes? Ich fange an. Okay, jetzt kommen wir gehen an diese leichte Route Nummer eins. Das sind Äffchengriffe. Und jetzt startest du einfach mit da beiden. Ja, yeah, du darfst alles benutzen, aber so. du musst so starten. Jetzt kannst du deine Füße auf die Bananen setzen. Ähm, Tipps ist immer, besonders ähm, Kraftschonend zu gehen. Das heißt, du gehst Arme immer am lang. langen Arme Arme. Lang lassen.
0: und Körper an die Wand. Ich muss aber jetzt erst mit allen Dingen erst an die Wand und nicht genau.
1: weitergreifen. Genau. Aber
0: dann will ich lieber hier hin.
1: Ja, mach das, komm. Mhm. Yes. Und bin ich jetzt schon oben? Ja. Siehst du noch ein Äffchen? Nee, dann bist du schon oben. Jetzt kannst du wieder abklettern. War gar nicht, sah nicht das so schlimm aus. Route. Geschafft. Dann Frau Kessler, wollen Sie auch die Affenroute? Okay, die Toni holt schnell die Kamera für Beweisvideos. Schau, die Kadi macht immer schön am langen Arm, ne? Das ist nämlich kräfteschonend, check. War nicht so schwer.
2: Ihr wisst es ja, Bergfreundinnen, das ist der Podcast für euer Leben mit den Bergen. Und ihr wisst es auch, wo ihr uns findet, nämlich in der ARD Audiothek. Aber heute findet ihr uns an einem ganz besonderen Ort. Vielleicht habt ihr es euch von... Caddys Rap schon, beziehungsweise, ich glaube, man kann es sich nicht denken. Man kann sich, wir, sind, wir sind im Musikstudio. Nein, aber wir sind an einem Ort, an dem... Wie kann man die Musik denn beschreiben? Jetzt ist es ja so ein bisschen chill out. Ja, genau. Aber wir
0: hatten schon Techno vorhin. Ihr,
2: ihr könnt es euch vielleicht denken oder nicht. Wir sind in der Kletter-slash-Boulder-Halle, denn... Für den Dezember haben wir uns überlegt, dass wir drei Spezialfolgen machen, in denen wir immer irgendwo zu dritt unterwegs sind und über ein bestimmtes Thema sprechen. Und heute hat die Kati so ihren Hut aufgehabt. Kann man sich vielleicht denken,
1: wenn wir in der Kletterhalle in München gelandet sind? Erzähl doch mal, was wir heute vorhaben. Wir zeichnen heute in der Kletterhalle in Freimann in München auf. Und... Das Thema heute ist Jahresrückblick 2023 und da habe ich mir gedacht, so ein Jahresrückblick, den macht man doch am besten von oben und das klappt doch ganz gut beim Klettern oder beim Bouldern.
2: Weil man da so einen guten Überblick hat ne, von oben. Genau. Vogelperspektive aufs Jahr 2023. Gott sei Dank hat sie uns nicht zum Gleitschirmfliegen geschleppt.
1: Das kann ich selber nicht. Ähm, und? Ein anderer Grund ist, ich wollte einfach mal mit euch klettern gehen und jetzt kommt ihr nicht mehr raus. Also wir sind jetzt hier und wir legen, würde ich sagen, auch gleich los und ziehen uns unsere Schuhe an und starten bei der schwierigsten Route, die ich jetzt für euch aussuchen werde.
0: Oh oh, wisst ihr, was ich sehr witzig finde? Wir machen hier eine Adventsfolge und Kathi Schauer schaut auch schon sehr nach Advent aus, nämlich als hätte sie Puderzucker auf Plätzchen gestreut, aber sie hat nur ein bisschen Chalk an der Nase, es ist aber thematisch sehr passend. Ne, äh, was ich eigentlich sagen wollte, unser Thema heute, Jahresrückblick 2023, Kathi hat schon gesagt. Wir werden in dieser Folge auf das Jahr zurückblicken, auf unsere und eure ganz persönlichen Highlights aus dem vergangenen Jahr. Zum Beispiel auf Herausforderungen, denen ihr euch gestellt habt, teilweise auch schon sehr, sehr lange und die im vergangenen Jahr endlich geklappt haben. Oder auf Dinge, die ihr vielleicht im vergangenen Jahr zum allerersten aller Mal gemacht habt. Oder auf Projekte, die irgendwie unter erschwerten Bedingungen stattfinden mussten. Zum Beispiel, weil ihr gesundheitliche Probleme hattet oder andere Hindernisse euch im Weg standen. Und ganz am Ende der Folge verraten wir euch auch, was die ganz persönlichen Highlights von uns drei Bergfreundinnen waren.
2: Vielleicht wird es ja heute mein Highlight des Jahres, ja. weil ich mir ja doch, ich habe mir doch schon ewig gewünscht, dass wir mal mhm. gemeinsam klettern gehen. Deswegen, ich freue mich sehr, obwohl wir heute Bouldern gehen, aber das ist ja die kleine Schwester des Kletterns quasi. <lacht> und bevor wir jetzt loslegen, will ich noch mal die Chance nutzen und euch ganz herzlich danken für all die tollen Sprachnachrichten, die wir wieder für diese Folge von euch bekommen haben. Da kann man sich wirklich auf euch blind verlassen. Wir haben wirklich unglaublich viele interessante, inspirierende und auch berührende Geschichten bekommen. Ihr seid wirklich die Allerbesten und bevor wir jetzt loslegen, schmeißen wir uns nochmal mal an die Boulderwand, oder?
0: Yes, los geht's. Okay, Schuhe anziehen, Mädels. Ich hasse Yeah. Hey! Hast du diese Schuhe? Es gibt Schuhe, die schlimmer sind als Skischuhe und das sind Kletterschuhe. Warum denn, Frau Kästler? Ich die so Ängste. Ja, das mag ich auch nicht. Was wolltest du gerade sagen? Dass Toni voll gechillt, dass du voll gechillt mit deinen Leihschuhen ausschaust.
1: Hier, ja, die Toni hat sich auch extra ein paar Nummern größer genommen, damit es nicht weh tut.
2: Nee, nee, so ambitioniert bin ich nicht, dass ich hier mit angezogenen Zehen da hochkraxel.
1: Vielleicht kurz zur Erklärung: Du hast halt immer unterschiedliche Schwierigkeitslevel. Ähm, und du siehst ja hier die Nummern Und die Nummern sagen dir, was schwierig ist und was leicht ist Eins ist sicher schw- leicht
0: yes. Also hier, hier sind zwei schon mal ganz gut. Ja.
1: Also die weiße Route, die ist jetzt eine Zweierroute, die ist leicht Die schaffen wir Okay. Und dann musst du einfach da, wo die zwei Nummern stehen Das ist dein Start Und mit dem, mit dem Startgriff musst du mit beiden Händen starten Und dann gehst du einfach zum letzten weißen Griff, den du siehst
0: und dann Okay, du aber, den
1: aber den Lass, ich will meine Eins sehen
0: die mit den Affen. Wir machen die Affen eins. Die ich Ach, wusste ich, dass euch das gefällt.
2: Und wie immer haben wir von euch unsere allerbesten, liebsten Community jede Menge Sprachnachrichten mit jede Menge Highlights aus dem Jahr 2023 bekommen. Sehr schöne, sehr interessante, sehr inspirierende, aber auch sehr berührende Geschichten waren diesmal dabei und ich bin gespannt, mit was losgeht. Kathi, verrat
1: zu uns. Mit was beginnen wir? Wir beginnen mit den Highlights von euch, die ihr euch für 2023 vorgenommen habt und die teilweise auch schon ganz lang ersehnt oder erhofft sind. Und da haben wir eine Sprachnachricht von unserer Namenskollegin Katharina aus Wien bekommen, die seit Längerem einen besonderen Gipfel schon besteigen möchte, aber über eine relativ anspruchsvolle Route.
3: Ein großes Highlight von mir war ähm, eine Hochtour, nämlich den Ortler über den Hintergrat. Äh, den hatte ich schon ganz lange im Kopf, viele Jahre und Jetzt hat es endlich geklappt. Das war wirklich,
2: ja, es waren einfach traumhafte Tage in Südtirol und unglaublich schönes Gefühl, einfach pures Glück, wenn man dann unten wieder ist am Parkplatz und denkt sich, alter Schwede, <lacht> ich habe es geschafft. Ähm, es hat funktioniert und ja, das Wetter hat mitgespielt, die Kondition hat gepasst.
3: Also, das war wirklich toll und auch die Vorbereitung darauf. Also, ich habe viele Tagestouren gemacht, viele Bergtouren zur Vorbereitung und das hat auch mega gut getan, weil man einfach ja, so viel schöne Sachen gesehen hat und möchte ich auf jeden Fall auch im nächsten Jahr dranbleiben.
2: Geiles Highlight auf jeden Fall. Ich kann das total verstehen, wissen seit unserer Paris-Reise, wie viel geiler sich solche Vorhaben anfühlen, wenn man da auch wirklich viel Vorbereitung reinfließen lässt. Wenn man einfach so weiß, okay, ich habe jetzt so viel investiert und jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Das macht schon, das bitzelt noch mal ein bisschen mehr im Herz.
1: Warst du schon auf dem Ort, Lakati? Nein. Katharina, wenn du nicht dieses Jahr gegangen wärst, wäre ich mit dir nächstes Jahr gegangen, weil es steht auch auf meiner Liste, aber ich habe es noch nicht geschafft. Und wisst ihr, was super traurig ist? Ich bin dieses Jahr keine einzige Hochtour gegangen.
0: Jo, lag ein bisschen an, an dem heißen Jahr, oder? Aber der Winter geht sich ja jetzt gerade ganz gut an. Dann könnte man ja schon mal vorsichtig hoffen, dass die Schneedecke lange liegen bleibt im Frühjahr und dass dann nächstes Jahr es wieder ein bisschen einfacher wird mit den Hochtouren. Okay, das ist jetzt sehr weit in die Zukunft Orakel. Schauen wir mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Jetzt habe ich gerade der Kati. Toni steckt mir mein Auge aus mit dem Mikrofon. (lacht) Aber gar nicht so weit vom Ortler entfernt, auch in Südtirol, hat uns die Ricarda ihr Highlight 2023 geteilt Ricarda ist aus Nordrhein-Westfalen und die war nicht zu Fuß unterwegs als Hochtour, sondern die war mit
0: ihrem Fahrrad unterwegs Das
2: soll ja auch ganz schön sein, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein
0: Sowas habe ich auch mal gehört, außer man wird krank oder fällt hin
2: Jetzt hören wir mal an, was Ricarda uns mitgebracht hat für eine tolle Geschichte
3: mein großes Highlight 2023 war, dass ich am Dolomits Bike Day teilgenommen habe mit dem Gravel Bike und bin die Pässe Campolongo, Falzarego und Valparola gefahren und zur Krönung dann zwei Tage später die Seller Ronda. Also es war auf jeden Fall eine Sache, die auf der To-Do-List stand. Echt ein super Erlebnis gewesen sind.
0: Nice Aussicht, hatte sie da. Sella Ronda bin ich auch schon mit dem Rennrad gefahren. Und diesen Donnermals Bike Day. Ja, der sagt mir was, aber ich war da noch nie. Oh
1: ja, ich habe nämlich recherchiert, das sind irgendwie 51 Kilometer, drei Pässe, 1370 Höhenmeter. Das also das das könnte man auch hinkriegen. Vielleicht ein Projekt für nächstes Jahr. Ricard hat gerade gesagt, sie findet es toll, Sachen von ihrer To-Do-Liste abzuarbeiten. Wie ist das bei euch? Habt ihr überhaupt To-Do-Listen für euer Freizeitleben?
2: Überlegt mal, was bei mir wohl die Antwort ist. Nein? Nein, natürlich habe ich keine To-Do-Listen für für mein Freizeitleben. Ich ich nehme mir immer vor, allein für mein Arbeitsleben besser in To-Do-Listen zu werden, aber selbst da bin ich furchtbar, furchtbar schlecht, deswegen will ich gar nicht erst in meinem Freizeitleben damit anfangen. Aber ich bin immer sehr beeindruckt von Menschen, die die sowas haben. Da gehört, glaube ich, so ein Stück weit Disziplin dazu. Auch irgendwie muss man, da, glaube ich, ein Mensch sein, der so eine Systematik hat. Ich nehme mir auch meistens so viel vor, dass ich schon wieder vergessen habe. Also ich denke mal bei so vielen Dingen, boah, das würde ich auch voll gerne machen und das würde ich auch voll gerne machen. Ich hätte eine ellenlange To-Do-Liste, das würde ich mich nur frustrieren, wenn ich das wirklich mal zu Blatt Papier bringen würde und sehen würde, wie viel ich dann letztendlich um Sitzt. Bei Cardi weiß ich es gar nicht. Ob sie ein To-Do-Listen-Mensch ist, auch gerade was so Freizeit anbelangt.
0: Nee, ähm, also Man nennt es ja auch eher Bucketlist, ne? Ja, das, ich bin eher ein Bucketlist. Nein, Spaß. Okay, okay. Spaß. Ich bin viel cooler. als alle. Nein, also To-Do-Listen-Mensch bin ich eigentlich schon, wobei ich auch immer so Phasen habe, wo ich keine habe und dann ja, gerät mein Leben so ein bisschen ins Wanken. Deswegen, ich mag das schon, Dinge von Listen zu streichen. Ich liebe auch aufgeräumte Wohnungen und Ordnung in meinem Leben. Deswegen, äh, ist das liegt mir das alles schon sehr, in meiner Freizeit habe ich aber, ich habe keine Bucketlist. Ich habe Dinge, wo ich gerne mal hin möchte oder was ich gerne mal machen möchte. Aber ich schreibe mir das nicht auf. Wozu auch? Ich finde es auch so ein bisschen, ja, wozu braucht man das? Muss man sich selber daran erinnern, dass man das, also was soll das? Ehrlicherweise, ich finde es <lacht> ein bisschen, also Achtung, steile These und sorry an alle, die das so haben. Jeder darf es machen, wie er will. Aber ich finde es fast ein bisschen verbohrt teilweise, dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann streiche ich am Ende des Jahres, was ich geschafft habe. Finde ich irgendwie, also braucht man es, um sich selber zu bestätigen, dass man seine Ziele erreicht hat oder braucht man es, um dran zu bleiben? Was steckt da dahinter? Ich bin da einfach nicht der Typ für, wie gesagt, ich, ich finde es cool, wenn Leuten das was gibt, das für sich selber so zu machen und... Und durchzuziehen, ich, meine Theorie wäre, dass ich es im Leben empfiehlt, vielleicht ein bisschen flexibel mit seinen Zielen umzugehen.
2: Kathi, jetzt würde ich gerne deine, deine Reaktion drauf hören. Weil ich, dir würde ich zutrauen, dass du schon ein, ein To-Do-Listen-Mensch bist. Aber vielleicht sagst du jetzt auch einfach auf mit deinem Klischee-Denken und haust mir das Mikrofon auf den Kopf.
1: Ich haust dir jetzt auch ins Auge, so wie du es mir vorher ins Auge gerammt hast. Jetzt erzähle ich euch was voll bescheuertes. Was ich in der Arbeit manchmal mache, ist, da hat man so eine To-Do-Liste, wo man sich das so aufschreibt und dann hat man irgendwie noch so eine To-Do-Liste im Kopf. Da hat man es noch nicht geschafft, die Sachen aufzuschreiben. Und manchmal mache ich die Sachen aus meiner To-Do-Liste im Kopf, mhm. möchte aber dieses Erfolgserlebnis haben, was durchzuschreiben. Ja, das mache ich haben, auch. Schreib ich auch. Das mache ich, mach ich auch
0: immer ständig. Das ist das Allerbeste.
3: Das
1: ist so geil. Also in der Arbeit bin ich so. Ja. Kani Kessler ist auch so. Geil. Ähm, Im Privaten, im Privaten habe ich nur so eine mentale Liste und die ist aber auch flexibel. Da bin ich mal so, mal so und ich glaube die Eileen aus München, die ist da auch ein bisschen flexibel, weil die hat auf ihrer Bucketlist auch was, das ist schon relativ lange drauf, aber dieses Jahr hat sie es geschafft. Ich
4: hatte dieses Jahr ähm, mich total gefreut auf den West Highland Way, den habe ich schon ganz lange auf meiner Bucketlist stehen gehabt, weil ich 2016 schon mal mit meiner Ma in Schottland war. Und wir da ganz zufällig über diesen Weg gestolpert sind und wollte es dann immer schon machen oder ja, mir auch vorgenommen, den unbedingt noch zu gehen. Genau, und dieses Jahr bin ich tatsächlich mit meiner Mama den West Highland Way gegangen und es war super schön. Also die Landschaft in Schottland ist einfach so wunderschön. Man startet ja im Lowland und bewegt sich immer mehr in die Highlands rein. Äh, Ein bisschen blöd war, dass ich mir gleich am Anfang irgendwie meinen Fuß verletzt habe und ich dann das meiste mit Schmerzen gegangen bin. Aber das hat es mir nicht vermiest. Ich bin trotzdem gegangen und es war wirklich eine wunderschöne
2: Erfahrung. Oh, Eileen, ich liebe es ja. Also ich bin ja auch ein bisschen so ein Elternkind. Beziehungsweise ich habe so ein bisschen das Glück, ein Elternkind zu sein, weil es ist ja nicht, finde ich, selbstverständlich, dass man als erwachsener Mensch eben noch so ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern pflegt. Ähm, bin dafür auch sehr dankbar und deswegen finde ich das total schön, wenn Menschen was mit ihren Eltern unternehmen. Deswegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine sehr schöne, sehr aufregende, sehr zusammenschweißende. Wahrscheinlich streitet man sich da. Also ich hoffe, ich, ich hoffe für mich und meine Beziehungen, dass ihr euch vielleicht auch mal gestritten habt, weil das halte ich für normal dann. Nee, aber ich
1: glaube, dass es eine wirklich schöne Erfahrung war und ich ähm, finde es schön, dass du uns, das mit uns geteilt hast. Ich habe auch mal recherchiert, ist gar nicht so unweit. Über 150 Kilometer. Landschaftlich soll es super schön sein. Ich habe ein paar Bilder gesehen, aber ist so in der Woche gut machbar. So, bevor wir jetzt kalt werden, würde ich sagen, wir bouldern noch ein bisschen. Neues Projekt mit orangenen Bubblegriffen. Toni klettert zügig die ersten gut, die ersten Griffe. Ohne nur noch, nur noch ein. Wow, super! Jetzt den rechten Fuß hoch auf die große Kugel. Klappt das? Oder hier, wenn du den Fuß hier hinsetzt. Und dann. Und dann kannst du den kleinen. Den kleinen mit der Hand, oder wie? Genau den kleinen mit der Hand.
2: Und da schätzt du mal, wie groß man selber ist. ne?
1: Ja. Es nicht so. nicht. so, wie groß nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh nicht. Geh
0: nicht. Oh. Assoziation, das hat es jetzt aber gehoben oh, yeah. oh, ausgedrückt, sorry. Ende des Jahres noch. Ja,
2: jetzt lasse ich nochmal meinen mein Schlaubi raushängen. Wir wollen ja mit dem gleichen intellektuellen Niveau aus diesem Jahr rausgehen, <lacht> wie wir auch reingegangen sind.
0: Ich sag's trotzdem nochmal. Also... Dinge, die ihr zum ersten Mal gemacht habt in 2023 oder wir. Und es sind nicht nur gute. Es geht
1: weiter mit der Grit aus der Lausitz. Und diejenigen, die uns schon lange hören, kennen die Grit vielleicht noch. Ich glaube, sie war in der Körperstaffel schon mal bei uns und hat uns da eine Sprachnachricht geschickt. Und sie hat uns jetzt auch an einem ersten Mal Highlight in 2023 teilhaben lassen. Da hat sie nämlich zum ersten Mal was ganz Krasses, Neues ausprobiert.
5: Großes Highlight für mich, auch wenn ich daran eigentlich noch gescheitert bin. Ich habe mit 53, wie ich ja nun schon bin, angefangen mit Snowboardfahren. Also ich habe es versucht. Leider kam an dem Tag ein totaler Sturm nachher auf und wir mussten dann ähm, aufhören mit üben, aber ähm, da bin ich total angefixt, also das muss ich unbedingt noch schaffen irgendwie. Also ich bin eigentlich eine, glaube ich, ganz passable Skifahrerin, aber dieses Snowboard, das raubt mir echt einen letzten Nerv. Aber ähm, das will ich unbedingt nächstes Jahr irgendwie zumindest schaffen, dass ich so einen Idiotenhügel vielleicht mal hinunter schaffe äh, ohne mich immer auf den Hosenboden zu setzen. Also das wird mein nächstes Highlight nächstes Jahr. Boah,
2: Krit, du hast meinen vollsten Respekt. Ich habe einmal in meinem Leben Snowboarden ausprobiert. Da habe ich mit einer Freundin, die snowboardet schon ihr ganzes Leben und ich fahre schon mein ganzes Leben Ski, ähm, haben wir den Wintersportgerät Tauschtag gemacht und sind dann auch an so einen Kinderhügel gegangen und ich dachte, ich fange an zu heulen. Vielleicht habe ich auch ein bisschen geheult, weil ich ich finde, Snowboarden anfangen kann so krass frustrierend sein, weil du am Anfang nicht mal schaffst, irgendwie aufzustehen und einfach gerade auszufahren und du musst dich so oft wieder hochstemmen und keine Ahnung und irgendwann hast du einfach keine Kraft mehr deswegen kriegst vollen Respekt, dass du das angegangen bist und jetzt sogar noch angefixt bist.
1: Und oh, du warst nicht angefixt?
2: Nee. Nee, aber ich glaube, also nee. Ich finde auch das Gefühl komisch, beide Beine an einem ja, Ding ja, dran gefesselt zu haben, fahren. so quasi, deswegen, aber ich finde es total cool und ich musste direkt an unsere Alterstaffel denken. Wir haben schon mal eine komplette Podcast-Staffel über das Thema Alter gemacht und wie das ist, älter zu werden und zum Beispiel Autosportarten neu anzufangen und ich habe da total mitgenommen, man ist nie zu alt, etwas neu anzufangen. Es dauert halt im Alter mhm. vielleicht ein bisschen länger, bis man es dann wirklich gut kann, aber ich habe damals voll mitgenommen, dass ich mich nie davon abbringen lassen möchte, auch zu einem späteren Zeitpunkt in meinem Leben noch noch mal irgendeine Sportart mal anzufangen. Und die Krit ist für mich eine erneute
0: Bestätigung. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Mich würde interessieren, ob Kathi Schauer mal geworden war.
1: Nee, noch nie. Ein
0: einziges Mal. Nicht. Noch nie in meinem Leben. Ich
1: bin eine alte Skateboarderin. Nein, war ein Witz. Ich kann. Ist das ähnlich?
0: Es gibt Menschen, die sagen das, aber nachdem ich nie snowboarden war, kann ich dir die Frage nicht beantworten.
1: Hey, vielleicht können wir das auch mal alle zusammen machen. Ja, Toni hat jetzt einen Tag Vorsprung, weil sie schon mal snowboarden war, aber wir können mal alle zusammen snowboarden gehen. Aber was ich dieses Jahr angefangen habe, ist, also was heißt neu angefangen? Ich gehe ja schon immer in die Berge. und ich Fahrradfahren. Ich hätte es auch, aber ich wollte gar nicht aufs, ja, das habe ich auch neu angefangen. Nee, worauf ich eigentlich äh, hinaus wollte, ist Trail laufen, also laufen in den Bergen. Und da hat uns die Lotte aus Aachen auch mit ihrem... Highlight bereichert.
3: Hallo liebe Bergfreundinnen, hier ist die Lotte aus Aachen und mit meiner Freundin habe ich dieses Jahr meinen ersten Trail gelaufen. Wir waren auch beide gleich so begeistert, dass wir uns vorgenommen haben,
1: nächstes Jahr zwei zu laufen. Dieses Jahr angefangen. Nächstes Jahr gleich zwei, da geht es mir ganz ähnlich. Lotte, ich kann voll nachempfinden, Traillaufen hat mich voll angefixt, so wie die Grit des Snowboardfahren. Also ich bin jetzt wirklich so ein bisschen Traillauf-addicted, habe da dieses Jahr schon viele Erfahrungen gemacht, aber leider nicht nur positive. Hm. Warum, was ist passiert? Ja, das wird erst später verraten. Erst sind wir noch ein bisschen happy.
2: Hast du irgendwas neu angefangen, Kadi? Kannst du überhaupt noch was neu
0: anfangen? Ich habe immer das Gefühl, du hast schon alles schon mal gemacht oder ausprobiert oder so. Nee, ich könnte tausend Dinge neu anfangen, die ich noch nicht gemacht habe oder ausprobiert habe. Zum Beispiel ist noch ein Trail laufen, habe ich schon mal ausprobiert. Äh, hat mich nicht so angefixt, <lacht> Surprise, aber das liegt an meinem Grundsätzlichen. Ich laufe nicht so gerne. Nee, ich habe... Wieder angefangen zu surfen und habe wieder festgestellt, dass es die vielleicht komplexeste, schwierigste Sportart der Welt ist. Es hat dann zwar tatsächlich irgendwann wieder ganz gut funktioniert, aber dann bin ich wieder heim und jetzt werde ich erstmal wieder nicht surfen. Ich habe tatsächlich irgendwann mal so für mich beschlossen, dass ich jetzt nicht noch tausend neue Dinge anfange, weil ich habe irgendwie vier Fahrräder daheim, die ich schon so selten fahre und ich habe immer dieses Skifahren. Schau, ich habe auch den ganzen Kletterstuff und ich war früher echt regelmäßig bouldern und all das und das mache ich alles ganz Gar nicht mehr, weil ich es einfach zeitlich nicht unterkriege, also warum noch was anfangen. Ich würde gerne irgendwie eher so dranbleiben an den Dingen, die, die mir wirklich Spaß machen. So, das, ist, das ist irgendwie so mein Motto, aber ich bin ja auch schon alt.
2: Ich bin da ja immer total hin und her gerissen, weil einerseits kann ich das total verstehen, was die Kadi sagt. Ich habe jetzt auch so, keine Ahnung, drei bis fünf Hobbys, Outdoor-Hobbys, wo ich sage, wo ich bei ein paar noch nicht mal sagen kann, dass sie wirklich Hobbys sind, weil ich sie mir halt irgendwann mal angefangen habe, dann mir das Equipment dafür gekauft habe und dann es halt nicht weitergemacht habe. Und ähm, gleichzeitig habe ich so eine Neugier, auch irgendwie neue Sachen auszuprobieren, dass ich immer so ein bisschen hin und her gerissen bin zwischen dem. Ja, investiere ich jetzt eben nochmal in das, was ich schon ausprobiert habe, wo ich mir dachte, boah, geil, weil das habe ich ja auch immer. Ich habe, glaube ich, noch nie was gemacht, wo ich mir danach dachte, nee, auf keinen Fall mehr. Außer,
0: erzähle ich jetzt Unwahrheit, muss ich noch mal überlegen. Doch, ich habe schon was gemacht, wo ich mir eher dachte, nee, mache ich nicht mehr. Äh, tauchen, tatsächlich. Tauchen hat mich überhaupt nicht gekriegt. Und ich habe ja gedacht, also ich mag ja Wasser voll gerne und ich habe, ich meine, das hat jedes Kind irgendwie auch so ein bisschen früher, dieses äh, durchs Wasser tauchen und so. und Wieso hat dir das nicht, was hat dir nicht gefallen? Also dieses, mit dieser Taucher, mhm. mit dem Taucheranzug und den Flaschen und so weiter. Ich habe mich so eingesperrt mhm. gefühlt und dann darfst du ja auch nur alles in der gewissen Geschwindigkeit machen. Also wenn, dann müsste ich, glaube ich, so ab Noe tauchen. Weil ich finde, dass beim...
2: Wenn, dann müsste ich ab Noe tauchen.
0: Weil diese große Freiheit beim, beim Sauerstofftauchen, von der immer alle reden, die, finde ich, ist eine Lüge. Ich habe mir ständig den Kopf an dem... Ich habe immer so gucken und habe mir immer den Kopf an den Flaschen <lacht> angehauen und ich, ich fand es gut und ich habe es dann noch wo gemacht, wo die Aussicht jetzt auch nicht so super grandios war. Also das hat mich überhaupt nicht... Da, da war mir ziemlich schnell klar, nee, ist meine mhm. Nummer. Das weiß ich schon, ohne es jemals ausprobiert zu
2: haben, dass das überhaupt
0: nichts für mich ist. Ich ich glaube, ich würde mich da total klaustrophobisch ja, ja fühlen. Ein bisschen was klaustrophobisches. Und das finde ich interessant, weil es ja Leute gibt, die das als das totale Freiheitsgefühl, und ich dachte das ja auch, dieses eben durch das Wasser gleiten muss ja voll Freedom-Feelings rausballern, aber hat es bei mir auch nicht. Apropos Freedom-Feelings, wir hatten dieses Jahr auch eine Freiheitsstaffel, äh, wo wir auch das Thema
1: Freiheit diskutiert haben. Und da haben wir, komischerweise, sind wir auch nicht aufs Tauchen gekommen.
2: Nee, aber aufs Gleitschirm fliegen. Und ich glaube, das ist auch ein Hobby, das ganz schön viele für sich dieses Jahr entdeckt haben, habe ich so. Das Gefühl.
1: Was wäre denn jetzt was für dich, Toni, wo du sagen würdest, das könntest du dir vorstellen, neu anzufangen oder mal auszuprobieren? Also ich habe ein ganz, ganz, ganz großen Bauchschmerz noch
2: bei einer Sache, die ich angefangen habe und nicht weitergemacht habe. Und das ist sowas, wo ich bei Kadi bin. Das ist auch etwas, die Kadi weiß, glaube ich, schon, was es ist. Vor allem, ich bekomme schon so subtil aus meinem Umfeld so Gutscheine für Fahrtechnik, Trainings und so <lacht> geschenkt. <lacht> so, mach's endlich. Ich glaube, jeder kann sich schon denken, ist tatsächlich Mountainbiken. Also klar, mit dem Gravelbiken habe ich es jetzt dieses Jahr natürlich so ein bisschen weiter getrieben, aber in meinem Keller steht ein Mountainbike, das jedes Mal mich sehr vorwurfsvoll anschaut, wenn ich die Wäsche machen gehe, sehr vorwurfsvoll. <lacht> ja,
1: damit du die vorwurfsvollen Blicke nicht sehen musst. Aber wieder zurück zum Radsport. Passt ganz gut, denn die Andrea, die ist 50 Jahre alt und hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Sie kommt aus dem Gravelbikesport, hat aber dieses Jahr was Neues ausprobiert, aber auch was mit dem Fahrrad. Ob es Mountainbiken ist oder was anderes. Einradfahren.
4: <lacht> ich fahre seit vier Jahren Gravelbike und bin dieses Jahr im April aber auch eingestiegen und fahre Rennrad und habe für mich dieses Jahr zwei Highlights gehabt. Einmal bin ich den Stelvio Bike Day gefahren im September. Das war mein erster Pass, den ich hochgefahren bin. Und es war echt eine Herausforderung für mich. Und wir sind mittlerweile so eine Bike-Gruppe von Rennradfahrern, wo einer sehr, sehr aktiv schon seit Jahren ist. Und mit dem bin ich dann nochmal meinen zweiten Pass gefahren. Das ja hoch, was echt 30 Kilometer hoch geht. Und ich sage euch, ich bin so angefixt. Ich bin vor drei Tagen fünf geworden und ja, hatte also, wie gesagt, diese Bike-Highlights dieses Jahr und habe das geschafft. Wollte ich euch einfach mal mitgeben, dass es da natürlich auch im Alter keine Grenzen gibt, finde ich. Also man wächst immer wieder mit seinen Herausforderungen.
2: Ich finde es ja total spannend, was die Andrea da erzählt, weil ich das tatsächlich genau andersrum in meinem Umfeld so erlebt habe, dass Leute, die ganz lange schon Rennrad fahren, eher so das Gravelbiken für sich entdeckt haben. Deswegen, ich finde diesen, aber ich kann es auch verstehen. Ich glaube, wenn man dann so auf so einem ganz leichten Bike auf einmal sitzt und durch die Gegend rauscht, ich glaube, es ist dann tendenziell auch was für die Leute, die, die Geschwindigkeit lieber mögen. Oh, Kadi schaut schaut, schaut, schaut so,
0: als würde sie mir
2: mal wieder widersprechen. Ich <lacht> ja,
0: nicht widersprechen. Ähm, es ist ja, glaube ich, schon auch so, dass einfach durch, den, durch diesen Gravelbike-Trend auch während der Pandemie super viele Leute überhaupt erst zum Fahrradfahren gekommen ja. sind. Und ein Gravelbike ist schon, finde ich, auf eine Art das ähm, niederschwelligere Fahrrad als ein Rennrad. Weil so eine, eine richtige Rennmaschine ist halt nochmal was anderes. Und dann fest auf der Straße, bla bla. Da musst du schon anders wollen, glaube ich. Und Gravelbiken kannst halt ein bisschen nette Kiesfahrradtouren machen, so blöd gesagt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Leute quasi die jetzt erst durch diesen, in, in dieser Gravel-Zeit auf das Thema Fahrrad gekommen sind, dass die dann jetzt auch aufs Rennrad steigen. Finde ich gar nicht so unlogisch. Nee, ich finde es auch nicht unlogisch. Ich habe es so nur andersrum anders ja, drum das erkannt. Stimmt. Voll oft ist es ja so, Leute, die eh schon zwei Fahrräder hatten, haben sich dann halt noch ein drittes gekauft, als die Gravel-Bikes aufkamen. Man kriegt den Hals nicht voll. Aber es hat als nochmal ein guter... Gute Sprachnachricht auch gewesen für das Thema, man ist nie zu alt, mit was Neuem anzufangen. Und wisst ihr, woran
1: mich die Andrea auch erinnert hat? Weil sie ja gesagt hat, sie ist den ersten Bergpass gefahren. Das wird dieses Jahr auch unseren ersten, also zu dritt zumindest. Kathi ist schon 100.000 Bergpässe gefahren. Toni, bist du?
2: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war auch mein erster Bergpass tatsächlich. Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Beziehungsweise, ich bin ja nicht den, den Pass mitgefahren, aber die ganzen anderen kleinen Bergpässe zählen ja auch,
1: oder? Also wir hatten auch ein erstes Mal mit unseren Bergpässen auf unserem Gravelbike. Mann, Andrea, wir sind Bergpassschwestern. Ich sehe schon, dass ihr wieder kalt werdet. Kommt, wir gehen jetzt mal in den Überhang. Was? Oh, nee. Nee? Jetzt erst.
2: Kati muss vorklettern im das Überhang.
1: Was kann man, machen, wenn man keine Kraft mehr hat? Okay, wir sind jetzt alle, alle drei. Alle gescheitert. Gescheitert. Wir sagen nicht, in welche Schwierigkeit. Es war hinreichend schwer. Es gab einen Überhang. Aber es gab einen Überhang und es war unlösbar. Jetzt suchen wir uns eine leichte Route, um unser Ego wieder zu pushen. Jetzt kannst du die Route gehen. Die ist nur am Anfang ein bisschen überhängen, glaube ich. Ja, aber schau mal, da kann sich hier so reinziehen. Ja, die ist schön. Schön. Oh, jetzt kommt ein weiter Zug. Hiya! Ach, kein Problem für Toni. Weiter Zug, kein Problem für Toni. Bleib dran. Auf Kniehöhe ist noch ein Griff. Gut. Uh. Deine erste Überhangsroute. Trek Voll gut durchgezogen. kann gar nicht so viel sagen, außer dass ich es viel anstrengender finde, als ich dachte. Okay, mit Blick auf die Zeit.
2: Boah, wir tun echt langsam die Arme weh. Also nicht langsam, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt.
1: Ja, die Arme tun uns weh. Die Muskeln sind auch schon müde. Kommen wir zu unserem nächsten Blog. Highlights trotz Hindernisse. Die Franzi aus Augsburg, die hatte auch gesundheitliche Einschränkungen, die sie aber trotzdem nicht davon abgehalten haben, in 2023 einige Bergabenteuer zu durchlaufen.
5: Es sind eigentlich mehrere kleine Ereignisse, die zu einem großen Highlight sich zusammentragen. Und zwar ist es bei mir so, dass ich im Januar eine erneute Krebsdiagnose bekommen habe, diesmal sogar mit Metastasen. Und für mich dann so die Frage war erstmal so, okay, ist mein Leben jetzt vorbei? Und als dann klar war, nein, es kann weitergehen. Und ähm, ich bekomme Medikamente, die mich trotz allem noch am Leben teilhaben lassen. War dann die nächste Frage, wie kann ich weiterhin ja, meinen Bergsport machen? Ich gehe unglaublich gern Skifahren, wollte eigentlich anfangen, Skitouren zu gehen. Ich gehe im Sommer auch gern wandern. Und dann war die Frage, kann ich das überhaupt noch machen? Weil es sind ziemlich starke Medikamente. Und mein Highlight in diesem Jahr war einfach, dass ich trotz allem weiterhin zwar mit Einschränkungen, aber trotzdem weiterhin Skifahren gehen konnte. Und dass ich diesen Sommer auch trotz allem die ein oder andere gemütliche Bergtour geschafft habe, was ja nicht selbstverständlich ist mit meiner Diagnose und meinen Medikamenten. Und ich freue mich jetzt auf den Winter. Hier in Augsburg ist Es ist genauso schön weiß wie bei euch in München. Und ich schaue gerade raus und freue mich schon, wenn ich dann über Silvester das erste Mal wieder am Berg sein kann und Skifahren gehen kann. Und ja, noch einen oder zwei Highlight-Tage zu diesem Jahr hinzufügen kann, bevor ich dann im neuen Jahr wieder mit neuen Highlights sammeln anfangen kann. Ja, Franzi, das ist natürlich schon...
1: Heftig erneute Diagnose, aber sehr bewundernswert, wie du weit in den Skifahren gehst, wie du trotz der großen Einschränkungen, die ich mir gar nicht vorstellen kann, ähm, dich trotzdem aufrappelst und dir die Kraft in der Natur und in den Bergen holst. Das ist
0: wirklich bewundernswert. Also ich glaube, was was ja auch schwer daran ist, ist, dass man immer so verschiedene sich Dinge vornimmt und dann geht es halt doch nicht. Und dann muss man wieder downsizeien und muss ich wieder was Leichteres suchen und immer wieder neue Ziele. Und dann hat man vielleicht mal eine gute Phase und dann nimmt man sich richtig dolle was vor und denkt, ja, das ist jetzt mein Ziel. Und dann musst du wieder sagen, ah, nee, vielleicht doch noch nicht. Also viel Kraft für diesen Prozess von uns allen. Auf jeden
2: Fall, ähm, was ich mir bei so was, also wenn ich so eine Nachricht wie die von der Franzi höre, denke ich mir dann auch immer, ey, Franzi hat wahrscheinlich so ein großes Päckchen jetzt getragen in diesem Jahr ne? an Sorgen, an Ängsten, an Therapien, die ja auch nicht immer einfach sind. Da gehst du ja auch nicht raus und sagst dir dann, jetzt erstmal ab im Berg, ne? und dann sich aufzuraffen, obwohl das jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ klingt, aber das dann auch noch hinzukriegen, trotz alledem, zu sagen, hey, ich bleibe bei der Sache, ich halte daran fest, weil ich weiß, dass es mir gut tut, auch wenn es vielleicht sich in dem Moment überhaupt nicht anfühlt, also man nicht denkt, dass man das überhaupt... ähm, Hinkriegt das äh, krassen Respekt. Ich ziehe da meinen riesigen Hut und ich denke mir dann auch immer so, was für ein privilegierter Haufen ich eigentlich bin, dass ich mich gar nicht so, also dass ich einfach aktuell in die Berge gehen kann, ohne mir Gedanken zu machen und
0: ich ziehe meinen Hut. Ich finde auch interessant, weil du, also du hast ja einfach nicht mal dieselbe Leistungsfähigkeit und es trotzdem weiterzumachen und es nicht hinzuwerfen und zu sagen, ja, ist egal, ob ich jetzt in einer Stunde. 100, 200, 300 oder 400 Höhenmeter Lauf ist völlig wurscht. Hauptsache ich bin draußen und ich mache ein bisschen was. Wenn man früher schon mal viel mehr machen konnte, das ist, glaube ich, echt krass. Ja.
2: Also, wir wünschen absolut. dir auf jeden Fall alles, alles, alles Gute und drücken alle Daumen, die wir haben und dass du bald wieder gesund bist.
1: Ja, alles Gute dir, liebe Franzi. Ein schweres Päckchen trägt
3: auch die Sarah. Ich würde gerne mein Berghighlight aus diesem Jahr mit euch teilen und zwar habe ich im September eine wunderschöne Hüttentour in den Dolomiten über eine Woche gemacht. Für viele eurer Hörerinnen und Hörer klingt das jetzt wahrscheinlich erstmal nach nichts Besonderem. Allerdings bin ich genau ein Jahr zuvor an Leukämie erkrankt und musste in diesem Jahr Dadurch immer wieder lernen, meinen Fokus von so extrem sportlichen und vielleicht auch überambitionierten Zielen zu entfernen und mehr das Erleben und Genießen in den Vordergrund zu stellen und da einfach zu spüren, zu was mein Körper nach sechs Monaten Chemotherapie schon wieder fähig ist und, und dann natürlich diese wunderwunderschöne Bergkulisse in den Dolomiten zu erleben, war definitiv das allerbeste in diesem Jahr. Ich möchte daher auf jeden Fall jeden dazu motivieren, egal was er oder sie gerade durchmacht, einfach rauszugehen und Erlebnisse zu sammeln, weil es muss nicht immer höher, schneller oder weiter sein und vor allem ist es einfach so wahnsinnig wichtig, immer nur sich selbst als Maßstab zu nehmen und zu schauen, was einfach individuell gerade geht und was nicht.
2: Ich will da ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil ich finde, was die Sarah da sagt, kann man einfach kommentarlos stehen lassen. Außer sowohl Sarah als auch Franzi. Ihr seid zwei super starke Frauen. Ist echt krass. Alles Gute euch einfach nur.
1: Ja. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, weil wir hatten ja in unserem Aufruf nachgefragt, mit uns die Highlights zu teilen, aber vielleicht auch so ein paar Lowlights. Da waren jetzt ein paar individuelle Sachen, wo Erkrankungen im Vordergrund standen, mit dabei. Aber sowas, wo jemand sich irgendwie was Großes vorgenommen hat und dann irgendwie abbrechen musste, ausgeschieden ist etc. hatten wir jetzt gar nicht dabei. Wir haben einfach eine super Community, Wir schaffen immer einfach schaffen alles. alles. Okay, dann bin nur ich der einzige Loser, weil bei mir gab es dieses Jahr nämlich schon was, was ich nicht geschafft habe. Und ich hoffe, dass es da draußen auch noch Leute gibt, die auch an Sachen gescheitert sind. Mein Scheitern dieses Jahr war ein Ultra-Trail-Lauf, den ich in Bad Gastein gemacht habe, wo ich 5000 Höhenmeter, 60 Kilometer laufen musste und ich bin nach 12 Stunden, 47 Kilometern und 5000 Höhenmetern aus dem Rennen genommen worden, weil ich zu langsam war genommen worden, ja. Ich musste, also da gibt es immer so Cut-Off-Zeiten und wenn du zu einer bestimmten Zeit nicht wo bist, dann sagt der Veranstalter, für dich ist jetzt vorbei. Boah. Und das war nach zwölf Stunden, da war es 18 Uhr und Boah. ich hätte noch 13 Kilometer nur noch Downhill gehabt. und der Veranstalter zu mir gesagt, sorry, du warst zu langsam, Boah. du bist raus. Boah, das ist hart. Und dann musste ich alleine mit der Gondel runterfahren und da war ich echt kurz vom Heulen.
2: Kriegt man dann Geld zurück von den Startgebühren? Nein, gar nicht.
1: <lacht> ja, Nein. aber
0: also, hattest du sowas also
1: Noch nie. Ich hatte das noch nie. Das war echt heftig. Das war wie eine Watschen. Das war eh schon so. Ich meine, ich wusste schon, weil ich war auch einfach nicht gut vorbereitet. Und ich habe mich auch mit der Strecke nicht vorher auseinandergesetzt. Und ich wusste auch nicht, dass es Cut-Off-Zeiten gibt. Und ich wusste nicht, dass ich so weit weg bin. Es war auch einfach schlecht vorbereitet. Und dann so aus dem Rennen genommen worden zu sein. Und alle anderen laufen dann schon ins Ziel. Und dann kommst du ja trotzdem wieder zusammen. Und alle freuen sich und sind happy. Und du bist dann irgendwie eine, die es nicht geschafft hat. Das war echt mühsam. Das war echt...
2: Aber ich habe eine Frage, weil ich muss ja auch sagen, ich habe ein Highlight unseres Jahres nicht miterleben können. Das ähm, war, war die Blanche de Belfi, unser Tour de France Pass, den wir gefahren, also ihr zwei seid ihn gefahren auf unserer Tour nach Paris. Ich bin ihn nicht mitgefahren, krankheitsbedingt. Nimmst du was aus dieser Erfahrung jetzt darüber hinaus mit, wo du sagst, hey, war schon auch gut mal so eine Enttäuschung zu erleben, weil man irgendwie da auch wieder was aus sich lernt? Jetzt habe ich dir eigentlich die Antwort schon vorgegeben, ne?
1: Ich frage mich, ob ich was gelernt habe.
0: Du hast gelernt, die Infopapers mit den Cut-Off-Zeiten besser durchzulesen im ja, Vorfeld.
1: Ja, voll. Um mich auch mit dem Streckenprofil auseinanderzusetzen. Also das eine war ja das Streckenprofil, was ich mir nicht vorher angeschaut hatte, dass ich die Cut-Off-Zeiten nicht kannte und ich hatte natürlich viel zu wenig Essen zu mir geführt. Und ich, mir haben schon fünf Leute gesagt, Kati, du musst jede Stunde mindestens irgendwie, was weiß ich, 50 Gramm Kohlenhydrate essen. Ich so, blablabla, bla, bla. hab's natürlich nicht gemacht
0: und dann watschen. Achtung, kesslerische Metafrage und hast du Dich auch noch was gelernt von deinem ersten großen Scheitern? So die ersten zwei Wochen war schon hart.
1: Da habe ich mich schon geschämt. Weil ich mir schon gedacht habe, so krass, wieso hast du das nicht geschafft und andere haben es schon geschafft und das hat mich schon runtergezogen und dann, was ich über mich gelernt habe, ist, dass ich jemand bin, der relativ schnell die negativen Sachen vergisst, also wo dann andere irgendwie noch von fünf Jahren irgendwie Sachen mir aufs Brot schmieren und ich so, hä, habe ich schon alles wieder vergessen? Mittlerweile zieht es mich gar nicht so runter und dass ich auch bei so negativen Sachen, dass man immer alles irgendwo wegstecken kann. Ich finde
2: das nämlich auch, ich finde ein Enttäuschungsmanagement, das vergisst man, glaube ich, ganz oft, wie wichtig eigentlich Enttäuschungen auch sind im Leben. Ich bin nämlich dazu übergegangen, immer wenn ich mich selbst Enttäuscht oder irgendwas passiert, was mich enttäuscht, denke ich mir immer so: ganz ehrlich, Toni, du bist jetzt Anfang 30. Das Leben wird noch so harte Enttäuschungen, so harte Proben mit sich bringen. Ich sehe es als Vorbereitung dafür. Ich sehe es als Vorbereitung als kleinen kleinen Mini-Step in Richtung absolut geiles Enttäuschungsmanagement, dass du mit all den großen schlimmen Dingen, die vielleicht noch passieren werden, einfach gut klarkommst. Und deswegen, ich finde das. Extrem wichtig, mal Dinge nicht zu schaffen, tatsächlich, weil du dann einfach auch lernst, damit umzugehen.
0: Kadi hat sich gerade gemeldet. Wollte sie was Ähnliches sagen? Ich wollte dich fragen, was du aus deinem Scheitern, wenn man so einen überhaupt zu nennen mag, an der Planche de Welfi mitgenommen hast. Das hast du jetzt vielleicht schon so ein bisschen beantwortet. Ich glaube, ich kann das nicht direkt auf die Planche
2: Münzen Weil natürlich in dem Moment fällt es ja einem auch schwer, das sich dann so vor Augen zu halten. Aber klar, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, finde ich, fällt es einem schon leichter. Womit ich ja immer noch so ein bisschen harder ist, ob ich die Blanche irgendwann mal nochmal fahren soll. Das weiß ich nicht. Es gibt so Tage, da denke ich mir so, ja klar, du musst es irgendwann mal nochmal fahren. Und dann gibt es Tage, wo ich mir denke, ganz ehrlich, Toni, für was? Für dein Ego? Ist doch eigentlich scheißegal, War einfach irgendeinen anderen Pass, wenn du Bock hast, einen Pass zu fahren, muss jetzt nicht noch mal wieder in die Bogesen, ähm, obwohl es das sehr schön ist. Das ist noch so eine offene Frage für mich, ob ich das so nachholen muss.
1: Ich wusste dann auch nicht, weil das wird ja jedes Jahr ausgetragen, dieser Trail, den ich da gelaufen bin. Und Ich habe mich dann schon auch gefragt, so, läufst du den einfach nächstes Jahr? Und ich weiß, in den ersten zwei Wochen habe ich so gesagt, so, nee, kein Bock, drauf geschissen, Scheißrennen will ich nie wieder machen. Und mittlerweile denke ich mir, na, vielleicht probierst du es doch. Aber es gibt halt auch so viele andere coole Sachen.
2: Eben, aber es gibt auch Pros und Cons. Ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, nee, ich muss das jetzt noch mal nachholen, weil das für mich so ein großer Traum ist oder war. Ich muss ihn mir erfüllen. So. Jetzt Bruder bei die Fische. Jetzt kommt's raus. Was sind unsere Highlights dieses Jahres gewesen? Ich habe wirklich super lang überlegt, weil ich jetzt mich nicht hier hinsetzen wollte und natürlich das super Offensichtliche sagen wollte. Aber es war einfach mein Highlight des Jahres. Es tut mir wirklich leid. Ich kann mir jetzt nicht was super Kreatives einfallen lassen, denn mein Highlight des Jahres war einfach unsere Reise nach Paris. Und ich sage da jetzt ganz viele Gründe dafür, denn ich habe mich super lang darauf vorbereitet. Also es hat sehr lange mein mein Leben dominiert einfach in was packe ich ein, was brauche ich alles noch, wie trainiere ich darauf und so weiter und so fort. Ich glaube, ich war noch nie so lange auf einer wirklichen Sportreise unterwegs, also die mich sportlich gefordert hat. Ich habe sowas noch nie gemacht. Wahrscheinlich wusste ich bis zu dem Jahr noch gar nicht, dass mir das überhaupt taugt oder dass ich darauf Bock habe. Ich habe da so viel über mich gelernt. Wir haben da so viel gemeinsam Cooles erlebt und sind so cool zusammengewachsen. Deswegen muss ich einfach sagen, und ich bin froh, dass ich jetzt als erstes das sagen durfte, weil jetzt müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. Die Bikepacking-Reise nach Paris war mein Highlight, also Berghighlight des Jahres.
0: Sweet. Jetzt haben wir ein bisschen die A-Karte, gell? Ähm, Aber ich ich kann da gut anschließen. Ähm, Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es dein Highlight war und ein nicht kein Berghighlight, aber eins meiner Highlights war natürlich auch das Feedback von draußen, also das Feedback von euch, liebe Community, wie sehr euch dieser Trip gefallen hat und wie sehr wir es eins meiner großen Ziele wieder erreicht haben, nämlich, dass wir euch dazu motivieren, euch aufs Radl zu setzen und äh, mal Klickpedale auszuprobieren, <lacht> so wie gerade die Schauer. Ähm, aber es geht ja um Berghighlights, oder? Also es ist schon ein bisschen um Berghighlights. Da habe ich zwei und die sind nicht ganz so groß, deswegen darf ich hoffentlich zwei nennen. Okay. Ich war diesen, oder dieses Jahr im Winter lange mal wieder, seit langem mal wieder in Verbier in der Schweiz zum Skifahren und hatte einen der allerbesten Powdertage meines Lebens. Und wenn ich jetzt sehe, wie draußen der Schnee liegt, geht mir schon wieder das Herz auf und ich freue mich schon auf sehr viele neue Highlights nächstes Jahr. Die Katti grinst schon die ganze Zeit so selig, seitdem es geschneit hat. Es hat schon ein bisschen was Gruseliges. Ich laufe nur noch mit so einem, Freak Smile durch die Gegend. Und ein großes Highlight für mich war auch ein Ausflug nach Österreich, nach Saalbach zum Mountainbiken, wo ich zum ersten Mal seit meinem Unfall wieder richtig das Gefühl hatte, gut, das hat man öfter, ne, weil es sind so unterschiedliche Steps, das richtig wieder am auf dem Fahrrad ankommens, aber wo ich mich wirklich wohl gefühlt habe auf dem Fahrrad und wo es mich auch mal, Achtung, jetzt kommt was Seltsames, richtig auf die Schnauze gelegt hat. Und das, das war auf eine, und es hat auch ein bisschen wehgetan, das war gar nicht so cool. Ähm, aber es war auf eine Art mein Highlight, weil es wieder okay ist, zu stürzen. Und es gehört halt nicht nur zum Mountainbike, sondern zum Leben einfach dazu äh, zu stürzen und wenn man da nicht, ja sorry ein bisschen, so ein bisschen Pathos darf schon sein in so einem Jahresrückblick und wenn man da nicht mal so eine große Angst davor hat oder dass ich da nicht mal so eine große Angst davor habe, finde ich total cool und deswegen ist es ein Highlight von mir. So last but not least, Kathy Schauers.
1: Aber ich muss jetzt auch sagen, ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass ihr nicht gesagt habt, dass das jetzt heute hier euer Highlight war. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar für mich. Aber das
0: liegt nur am Geruch. Sonst wäre es mein absolutes Highlight gewesen. Aber ich packe diesen Kletterhain-Geruch nur sehr schwer. Ich habe ein empfindliches Näschen. Okay,
1: dir sei verziehen.
0: Was ist deine Ausrede? Nein, ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, nicht, nicht falsch. Okay, gut.
1: Ich pa- packe euch nächstes Mal wieder ein. Kathi besorge ich noch eine Nasenklammer. <lacht> mein Highlight war natürlich schon auch die Bikepacking-Tour, die werde ich jetzt aber nicht nochmal aufwärmen. Da ist schon alles gesagt, was ihr gesagt habt. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal zwei andere Highlights. Das eine Highlight, das war am Anfang vom Jahr, das hat hier stattgefunden, wo wir uns gerade befinden, meine Kletter-Challenge, wo ich hier drüben oh, ja. meine erste super schwere Route geklettert bin, was mich wirklich, also wo ich wirklich so viel Zeit in der Kletterhersprache verbracht habe und so hart und intensiv trainiert habe und danach einfach mega stolz war, dass ich das geschafft habe. Das war richtig geil, wo ich gemerkt habe, mit Vorbereitung und mit Training klappt das auch.
2: Das glaube ich, dass das cool war. Props nochmal. Ich habe richtig mitgefiebert. Hört euch die Folge auf jeden Fall an. Sie heißt Kathis Selbstversuch. Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen.
1: Staffel.
2: Genau, dir in der pa- Besser-Werden-Staffel. Einfach erste Folge, sehr lohnenswert.
1: Das war das erste Highlight und das zweite Highlight. Das ist auch ganz lustig, weil ich habe ja dieses Jahr auch mit dem Trail-Laufen angefangen und da gab es einen Lauf, den habe ich bei Garmisch gemacht und da bin ich im Downhill, bin ich auch auf die Schnauze gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr als wir die Video, genau, haben wir danach noch eine Videoaufnahme gemacht und da hatte ich so eine kleine Schnute, weil ich ähm, wirklich auf den Mund gefallen bin.
2: Was immer schlecht ist, wenn man für für einen Podcast arbeitet. (lacht) Einen Podcast macht.
1: Weil ich hatte, danach hatte ich schon auch ein bisschen Angst beim Downhill, ob ich wieder schnell laufe, weil ich Angst habe, dass ich wieder auf die Schnauze falle. Habe mich aber trotzdem getraut, aber mir schon auch bewusst geworden, dass ich halt auch nicht immer schneller, höher weitermachen muss, sondern dass es auch genauso viel Spaß macht, wenn ich Langsamer den Berg runterlaufen und dann nicht auf die Schnauze fallen und mein ganzes Gesicht entstellt ist. Jetzt würde ich vorher gerne auch noch mal was sagen, aber ja. ich glaube, darf ich noch eine
2: Sache sagen, ja. weil mit, die ist mir gerade gekommen. Ich mache ganz schnell. Ein Highlight war für mich auch tatsächlich, und an die denke ich ganz oft zurück, die erste Wanderung nach der Bikepacking-Tour, die ich ganz alleine gemacht habe. Mhm. Das war so eine kleine Pipifax. Also, auf die den war nicht Leon, groß.
1: Stein bist du gegangen. Genau, mein Lieblingsberg. Ja, genau.
2: Da bin ich drauf gegangen, habe hab ich mal, ich bin wirklich morgens um fünf aufgestanden, bin alleine dahin gefahren, bin extra früh aufgestanden und ich. Um, um halt auch allein unterwegs zu sein und es war wirklich so krass. Ich bin den kompletten Weg nach oben nur zwei Personen begegnet und saß da dann und habe dann mein Frühstück gemacht und dachte mir einfach so: Es muss nicht immer die Bikepacking Tour nach Paris sein. Manchmal sind es auch die kleinen Sachen, die einem so richtig schön erfüllen. Jetzt hat jeder was Meta eben das gesagt. Ich wollte jetzt auch noch was mit Meta und jetzt sagen. Jetzt haben
0: wir wirklich ähm, Padros ohne Ende am Ende des Jahres.
2: Ich hoffe, ich hoffe die, 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 die ähm, Technikerinnen und Techniker, die diese Folge fertig machen, legen irgend so eine ganz bedeutungsschwangere Musik drunter. <lacht> <lacht> Bitte.
1: Das waren sie, unsere Highlights und eure Highlights 2023. Und wir haben sogar noch ein kleines Highlight für euch, das euch die Adventszeit versüßen soll, nämlich eine Podcast-Empfehlung. Und zwar die dreiteilige Podcast-Reihe wieder nicht schwanger, wie weit gehen für ein Baby. In dieser tauchen die beiden Autorinnen Christiane Havranek und Nadine A. tief ein in die Welt des Kinderwunsches. Und sie treffen dabei auf Patientinnen und Wissenschaftlerinnen, die neue und experimentielle Methoden erforschen. Hört hier. Dann denkst du dir erstmal, Mist, eine von sieben Frauen hat Probleme Schwanger zu werden. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir passiert.
3: Eigene Kinder. Für diesen Wunsch sind viele Frauen bereit, weit zu gehen.
1: Dann war ich aber voll in der Maschinerie.
3: Das Geschäft mit dem Kinderwunsch ist ein Milliardenmarkt.
1: 38.000 Euro.
3: Für die Betroffenen geht es um einen Lebenstraum.
1: Du hast am Anfang eine Grenze und dann
3: denkst du einen Moment drüber nach und dann gehst du trotzdem drüber. Warum probieren es viele Frauen wieder, wieder und wieder? Es waren zu viele Menschen an meinem Körper. Und wo steht die Forschung für die Kinderwunschbehandlung, die gerade von neuen, bahnbrechenden Methoden spricht? Wieder nicht schwanger. Der Dreiteiler von IQ-Wissenschaft und Forschung. Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und nächste Woche haben wir dann noch eine Folge für euch. Und zwar, ich darf noch nicht so viel verraten, weil Toni wird nämlich von mir überrascht. (lacht) Juhu! Oder ich weiß noch nicht, ob ich Juhu sagen soll. Äh, Ich weiß es auch noch nicht so genau. Ähm, du, du, Du sagst widersprüchliche Dinge zu dem Thema. Du hast schon mal gesagt, nee, voll kein Bock. Und du sagst aber auch manchmal, ja, voll Bock. Ich bin gespannt, was du dann dazu sagst. (lacht) Aber wir gehen raus und wir haben dann auch eine Menge Tipps für euch dabei. Falls euch diese Überraschung für Toni auch interessiert, dann könnt ihr aus unserer Folge auf alle Fälle viel lernen. Kathi ist leider nicht dabei, denn Kathi macht ein bisschen Urlaub. Es sei dir gegönnt. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bin ja wirklich sehr gespannt, was auf mich so kommt. Ich
2: habe schon so ein paar Ideen. Ich habe nämlich auch schon eine Packliste bekommen, aber ich verrate euch nicht, was ich denke tatsächlich. Ob ich überlebt habe oder nicht, werdet ihr dann nächste Woche erfahren. Hört dann gerne rein bei den Bergfreundinnen. Das ist ein Podcast des BR in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Die Bergfreundinnen sind das bin ich, die Kadi Kessler. Und ich die Katharina Schauer. Und ich die Toni Schlosser. Autorin der Folge war Katharina Schauer. Sie hat uns nämlich hier reingeschliffen und sich auch überlegt, was was wir, was wir heute erleben und worüber wir heute sprechen. So, und jetzt aber schnell nach Hause, bevor wir wieder eingeschnallt werden. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Adieu. Bis bald.
0: Macht's gut.
2: Auf Wiedersehen.